0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天我们请到的来宾是万象的资源经理 Mindy，Mindy， 请先跟听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是万象的资源经理 Mindy。
0: 迷你资源经理这个职称在做什么事情啊
1: ？其实资源主要就是在一个翻译服务产业，就是我们万象翻译里面所有关于兼职译者、呃，可能口译也会部分的包含，然后呃，实习生的合作跟学校的合作这部分，我们可以把它想象成是其他产业的。算是偏外包服务或者是人力资源这部
0: 分，有包括法案吗？法案的话是由我们的专管同仁来做处理。派件法案的话是由专管来负责。那 Mindy 这边再跟我们多说一下你的工作内容吧
1: 。我的话主要是负责兼职译者。那兼职译者的话，他像是呃从初步的合作说明、建档作业、工作流程，然后呃到之后。入职之后有课程培训，然后到后期有一些案件反馈啊、评量，甚至到译者单价上面的调整，都是会由我这边来做负责。再来的话，比较大的一个项目就是实习生招募，那这个是我们一年一度三四月的时候都会进行比较大的校际合作项目。快速工商时间介绍一下，我们招募的对象就是有。英翻中，中翻英，日翻中。那虽然他是说实习生，不过已经毕业或者是社会人士，我们也是
0: 非常欢迎他们来参加。所以爱美奖也可以报名吗？当然可以。当然。听起来我们译者跟万象接触的第一关是会到 Mindy 这边，没错，很重要哎。我们兼职译者是不是可以开始跟万象合作？跟你关系很密切。是。实习的话，实习会是什么样的状况
1: ？ Um, 实习。它基本上是为期六个月，就是它得是一个连续性的学习。那它的实习到班时间就会很像正常的上班族，就是每天工作八小时。那我们上班时间现在表定是
0: 八点半到晚上六点，所以是正常上班的时间。没错，就是要是已经毕业、已经有空的，没有办法说某些时段我还会去上课，譬如说大四课已经很少了，嗯，就还是不符合，因为你是全职上班，对不对
1: ？嗯，其实这边。刚好就是分享一下。平常会来做这个申请的，大概都是大三、大四或是硕三、硕士的学生，就是他们的课业可能压力已经比较没有那么重了，也许只剩下小部分的课或者是论文这部分，他们需要自己在安排时间完成。所以通常来报名，而且真的有办法符合我们这样子的上班时间的人，大概都是
0: 这样子的一个学生群。即便他还是在学，但他如果时间上自己可以安排得来，就还是可以申请
1: 。可以可以，没有问题。甚至其实。有一些学生，他是在一个礼拜某一天，然后可能某一个时段，他真的得去上课。那其实这种特殊状况，我们都是说没有问题，就是先进来以后跟我们的
0: 主管在做讨论。你刚刚是说硕三、硕四哦？对，嗯，<對>就是你遇到的哈、哦。对，听起来好熟悉哦，会不会是那个翻译所都要念很多年的？<笑>有的硕士两年就毕业，你说硕三、硕四，不免让我想想，是不是去申请的？其实很多是翻译所。的。
1: 对，其实蛮多。呃，我们这边有就是师大、福大，然后有一些也是就是其他外文系的同学。外文系的话，大概就是大三、大四这样子啦。就是他们
0: 来申请的人就，嗯、就人选就蛮多的。所以听起来，大学生也行，硕士也行，社会人士也行，是凭本事，对不对？对，真的是凭本事。好，各位听众觉得自己有本事，欢迎可以来申请万象的实习计划。实习这边呢，你刚刚讲每天工作八小时，早上八点半到晚上六点，他是一个全职的上班族。去上班的时候，他要做什么事啊？
1: 基本上他来上班，一开始同学进来，就是实习生进来到万象做这个实习的时候，他们第一个直觉是觉得我要进来做翻译。嗯、但是其实他这个实习。跟译者就是做翻译的人比较不一样的地方是，实习的工作它为审稿居多。审稿对，啊、嗯，审谁的稿？其实就是审我们外部译者进
0: 来的稿件。哦，对。對可是我没有不礼貌的意思。学生他可以审稿吗？他不是要来学翻译，他已经进阶到去审外部译者的稿，怎么样来确保他有这个能力呢
1: ？呃，当然，我们一开始在实习生。筛选的这个阶段，他们会有基本的笔试。那这些笔试的题目都是由我们编审特别针对一些基本的关键条件，比如说对呃原文的理解啊，或者是对译文的处理上面等等这一块，就是是有一定的潜能的。那我们编
0: 审会认为，哎、欸，他会符合我们这個实习生的职位，能够考上万象的这实习生计划的这个实习生。哎、欸，也是要有两把刷子的耶。是是、哦。不过你刚刚说很多都是翻译所的，<对>他其实已经学了,了，已经有几把刷子了。啊，很好很好，了解了
1: 。我这边先补充一下，其实因为内部的稿件都是需要审稿之后再交给客户的嘛。那当然就是一开始实习生在接触我们这个审稿这个工作的时候，当然不会说哦，实习生审完我们就交件。那那然他还是会再安排比较资深的呃审稿员，我们的编审在做副。审，嗯，就还会有
0: 在一关，对，再做一个把关这样子。嗯、那除了审稿以外，这实习生还做一些什么样其他的工作呢？呃，其实实习生他
1: 除了审稿之外，偶尔也会有一些翻译，甚至到校对的需求，会有很多机会接触到各类型的案件。主管会利用这种方式发不同类型领域的案件给学生，让他们自己去尝试，说他们自己的强项，或者是他们有兴趣的领域在哪里。那其实这个阶段对实习生来说就是非常的重要，像。呃，我们之前内部有一个，他也是实习生，但他现在是我们的正职编审。他曾经就是在接触这样子各类型的文件过程中，他发现他自己非常。喜欢对合约类型、契约法法规类的案件非常有兴趣。哎、哦欸，那他自己法
0: 律的，哦、对对对，嗯、他
1: 自己有跟主管就是再去要求说，哎、欸，那我可不可以就是专攻这个领域？就是这一类型的案件，我可不可以多接触一点？嗯、那他现在就是我们内部的算是合约编审
0: 哦，所以也有这样的一个弹性，就是说，如果呃自己的专长项目或者是兴趣项目，那我可以针对。某一个领域来做更深入的钻研，这样了解了，了解了万象的实习专案的内容了，跟我艾美奖或是我身边众多的译者最有关系的，就是。我们如果想要跟万向合作做你们的兼职译者，从你们那边接到案子会是什么样一个流程
1: ？基本上兼职译者的合作历程，第一步都是从我们的官网开始。那从我们的官网上面有一个示意的网页，我们会邀请译者先去到我们的官网上面去做示意。通过我们的示意之后，我们也会请他做一些。基本资料的建档，那比较重要的是，我们会请译者来做一个工具的练习，就是啊、呃、翻译辅助工具。那这边至于是说练习什么工具，那为什么要练习，我们这个后续也会再做介绍。那完成这整个建档之后呢，我们会再发一份专案合作的说明给译者，那中间就包括专管的寻件派件跟
0: 译者他们之后在做议案的时候需要注意的事项。拿到这个专案合作说明书的时候，上面就会写得清楚了。嗯，哎，万象在找什么样的译者啊？万象在我们的业界是口碑很好的公司，那么我很好奇，万象怎么样筛选译者啊？嗯，译者毕竟是翻一翻的好不好的一个最重要的条件，那怎么样能够符合万象译者的标准呢？
1: 嗯， um, 其实这个问题我也很常，就是很常会有很多人来问说，哎、欸，成为译者是需要有什么证书吗？我是不是呃、哦、要提供英检？我要不要去考雅思或者是托福等等？那我这边其实都会说有很好，但它不是一定要有。有当然，它对后续客户在案件要求上面这是一个加分，这绝对是一个加分，但它不是
0: 一个成为
1: 万象译者必须要有的条件。这些证照
0: 是有很好是加分题，嗯，那什么是必须的？呃，还是要凭我们在官网上面的事意，官网上面做示意，一定要示意吗？如果没有示意，以前的作品不能代表我的能力吗？其实这些
1: 时机，当然我会先把它归类成刚刚的证书，它也是一个加分，嗯，加分题，对，那。为什么要示意？其实一开始真的蛮多，早期啦，蛮多译者就是会直接提供他们的作品，或者是他曾经翻过的一些书啊等等，然后就要求我们说，哎、欸，就是这个你可以拿去看。那我们什么时候可以开始合作？啊、其实自然起是有信
0: 心的，意对，
1: 非常有信心的意者。那其实针对这种，我们有时候真的会很两难啦。看起来人家真的很资深，然后再请人家去做诗意，好像我自己也会有点拍斥。可是到后期，我觉得大家可以换一个方向想，是说。我们为什么要卡这一关？为什么我们要做释义？其实这是我们万象在筛选专业译者的一个品质把关。这些题目官网上面的这些释义题目，他们其实都是我们内部编审他们有特别挑选过的。那主要会比较针对可能译者在原文理解、写作能力或者是专业的知识上面去做一个给评。那为什么要做试译？当然，我们为什么要招募？我们为什么要征才？其实都是因为我们现在的资源可能在呃某一些领域上面比较匮乏。那官网上面提供的这些题目，就是针对我们现在想要极力招募的一
0: 些资源。哦， oh, 所以释义的题目不是一成不变，永远就那一版哦，对对对会依照最近需要招募什么专长的译者的话，有可能会有变动，有可能会有变动。哦、oh, <错>，懂了，懂了，嗯、我大概可以理解，就是我们曾经有一度在国内有办口译的证照考试，嗯，那当时我也有幸可以参与到出题，那我在想说，这跟你们官网释义的那个。出题应该是有类似的目的，就是其实我们不是随便找一段演讲就让译者去做翻译，<错>它也是很可能里面有某一些点是很具体的，我们要看它怎么处理，<对>是这样的目的吗？对，也是差不
1: 多，就是在鉴别度上面，或者是在需求上面，就是要符合
0: 刚好我们现在万象正在招募的一些需求。哦，我懂了，嗯、我想我可以理解这个需求，就好像我们出题在考学生的时候，我常常跟学生讲说。要找到适合的题目，比我自己去做口译还难呢。<笑>那其实背后的意义是在于说，那个出的题目又不能太简单，又不能太难。太简单就没有意义，太难大家都一片倒也是没意义。<笑>所以怎么样出到有点难又不会太难，然后最重要是要鉴别度，判定译者的能力到底够不够。是，不过我也好奇耶。以我们这个资深译者来讲的话，我猜会不会有很资深的译者，他可能会觉得哈，你还要考我试 ？Mindy， 你有没有遇过这种来合作的时候有抗拒心情的译者呢？其实我平常很常遇到，就是会抗拒，通常是
1: 有两种原因。那一个是像老师刚刚说的，可能他。是很资深，或者是他认为他的经历是够的。那再来还有一种是他觉得，嗯，试译的题目太过冗长，他很抗拒。我觉得综合一起谈好了。万象我们的出发点是，这是我们公司对品质负责的一个行为。那像我们平时在求职的时候，我们除了需要准备呃履历啊，或者是相关经历跟证照，我们其实后期在面试的时候也是会有一些。笔试测验，在笔试这个阶段，我觉得无关。你可能已经是在职场上面二三十年的人，这是公司他们的要求，其实你这个笔试
0: 也是应该需要做的。嗯，对。所以通过试译就完成了吗？就可以开始跟外向合作了吗？
1: 呃， uh, 快了，快了，还没有。<笑>我们通过试译之后，还有一个比较关键的一个步骤是，他需要完成工具的练习。那这边提到的工具就是
0: 翻译辅助工具。为什么需要工具训练啊？不是就拿到原文，然后就在电脑上开始翻译了就好了？那工具训练的重要性是什么呢？
1: 工具训练的重要性，像老师提到是说，哎、欸，我我直接一个档案在上面直接做翻译就好了，为什么会需要用工具？其实真的，呃，可能在早期的翻译模式确实是这样，个人接案的译者也许也部分现在还有是这样子，可是，在翻译公司，我们现在太多太多，可能客户来见的
0: 时候，它就已经是一个封包，已经是一个工具的档案。哦，就是他来的时候格式已经是这种工具的档案就对了。对，
1: 嗯，呃，讲到这个工具的话，我们常用的工具是 Trados， 还有 Phrase， 那它的前身是 Memsource， 就我们现在都叫它 Phrase。万象的话，我们主要是使用这两个工具居多。那一开始就是在前置作业的时候，就是也有译者，他通过示意，然后他也会很紧张，说：“哎、欸，可是我对那个工具不熟悉，怎么办？”那其实我们都会提供对应的。训练资源就是，呃、啊，我们会给你影片、教学影片，我们会给你练习党等等，就是看你需要怎么样的协助，我们都会提供给你。那这边还是有一个小把关，是说您必须
0: 交回呃练习党，还有一些相关的建党资料，我们才有办法启用合作。所以现在不会，不要怕。外向会教我们是这样吗？
1: 没错没错，因为其实这样也是会说很可惜，可能前面我们已经花了时间做试译，那你也通过，那毕竟这已经是很难得的了。那如果只是因为可能在成为译者建党的这个练习阶段
0: 遇到了一些阻力而造成双方没有办法合作的话，其实也是很可惜。我通过试译了，可是我就不想学工具，我不要看影片，不要做那练习档，可以吗？
1: 其实我到现在偶尔还是会有人会问这样子的问题，但是其实在这个阶段，我会比较花时间跟译者沟通，说用这个工具的必要性跟它的实用性是什么。嗯、在讲工具的必要性这之前，我觉得大家可以先再抽离一点，看一下我们现在在科技方面、技术方面的一些变动。就是像现在的那个 Chat GPT， 或者是我们的机器翻译，它其实都是在更新很快的状况下推入各个市场。其实，在这样子的状况下，我们技术方面，我们的机器翻译，或者是像刚刚讲到的翻译辅助工具，其实这些东西也随时的在更新、在变动，甚至在被淘汰。为什么要练工具？先拉回来，为什么？因为只要你工具状况使用的好，其实你可以省掉非常多低阶的错误。就比如说，你可能前面已经翻过的句子，你在这个工具的状况使用下。也许他会再提醒你一次，你可能今天的资讯，你可能不会再把它翻成资料一致性一致性，致性啊、没错。那再来的话，我们使用这个工具，它里面含了大量的资料库，嗯、我们有所谓的 TM 还有 TB t r a n station memory 跟 term base， 它是可以让你去做一个资料的查找。那可能你会更清楚的知道说。嗯， um, 比如说这个词句，它曾经在这个产业我是怎么样做翻译的？所以透过这样子的工具，你会知道说哪一些词句在不同的产业上面应该怎么翻会比较
0: 恰当。这一段有打中我了，因为其实即便我没有在用机器辅助的工具，但是其实我在。做笔译的时候，我会要求自己一定要翻得很到位。有时候一词有多义或不同的翻法，那意思尽管是一样，那我都会到 Google 上面去找，找到产业界的一些文献，嗯、然后我说哦好，那我要这么做，这是我对自己的要求。但是如果我是在这个工具上面的话，它其实就会直接提供给我，没错，让我的工作更有效率，提高我的生产力
1: 。没错，没错。
0: 我现在知道了工具训练的重要性。有些企业他们用人，他都要用那个立即可用了，你会了再来应征。对于还不会的译者，当然万象愿意培训这件事情是我们的福音。可是从公司的角度，这样会不会等于多了很多的时间或者资源，然后去栽培一个原本不会的译者？这背后万象的理念是什么
1: ？其实讲到理念啊。我们的创办人冯国福先生，他自己本身也是专业译者，就是笔译经验已经长达了几十年。这样，他其实特别重视译者的人才培养。那这也是我进到万象，我觉得我们和别人真的比较不一样的地方，因为我们不是只是想要跟译者之间是雇佣的关系，那对我们来说，其实译者都是很宝贵的资产。那嗯，招募进来的译者，当然除了做到育。教育他们之外，其实留才也是,也是我们希望可以持续做到的
0: 。冯老师我也认识、呃，我当初认识冯老师的时候，就听说他自己以前是译者，也许是因为他是译者出身，他特别了解到怎么样去照顾译者，译者的需求是什么。刚刚听 Mindy 这样讲起来，万象跟译者合作的模式。不是只是我卖我的服务，你买我的服务这种单纯交易式的雇佣关系。对
1: ，这就是其实它也跟我刚刚提到的一些工具训练这方面有一点关系。就是我们为什么想要让译者处在一个 up to date 的状态，就是说工具一直在更新，嗯，现在 Chat GPT 刚刚讲的那些技术也一直在更新。如果译者没有办法同步，或者是跟进现在的技术的话，其实我们也会很怕他们就此可能就会被市场淘汰，那这其实也是我们不乐见的。那我们希望的是说，在我们自己跟进这些产业新知的状态下，我们可以同步我们的译者，那让他们也同步了解，就是说现在的翻译产业的现况是怎么样。那一来就是他们也不会被市场淘汰；那二来，我们跟译者之间可以
0: 有更多的交流互动。嗯，对啊。最近最红的就是 Chat GPT。我也在想，说我到底有没有需要去报名上课？怎么使用 Chat GTP？ 这样的课已经出现不少了，也过去几周内陆陆续续就有类似的课。Mindy 啊，其实我也有在做笔译啦，<笑>口译是我的主业，但是有时间的时候，我其实有在做笔译，只是说我的笔译大部分是直客，就直接跟客户那边发稿子给我做。但是你刚刚讲的这些培训课程，我真的有在思考说，如果我真的很想与时俱进的学会这些新科技的应用的时候，那我必须要先建立起跟万象的合作关系，那我就会有机会去上你们的课。我是真的有严肃的在思考这件事。
1: 嗯、<笑>其实老师，当然有意愿的话，当然是非常的欢迎。那其实。这边讲到意愿呢、啊，我觉得也是跟大家分享一下。当然，我们也有遇到就是不愿意学习的译者。可能就像我们先前讲的，他可能是个人积案，或者是以前的经历，而导致他对新的工具、新的事物，甚至是新的工作条件会比较抗拒。那当然，在这个阶段，他们会觉得说啊不合理，或者是哎、欸、怎么这么多问题什么的。其实，在这个阶段，我们就会真的是花点时间跟译者就是去解释，当然就是说，哎、欸，这是。客户的要求啊，或者是说，因为现在技术上面的一些趋势，会需要让我们同步一起跟进自己的一些技能，所以也是会需要。去做到这个练习，所以我这边看到老师这么有意愿，我当然是真的是很开心，因为真的遇到坚持不学或者是学到最后消失放弃的人，其实也不少。嗯，对，所以这边我们才会说
0: ，其实只要一直有意愿去学，我们其实都愿意教。这个软体学习起来很难吗？如果刚好爱美讲资质比较驽顿的话，会对我造成困扰吗？就是我我会学不来吗？这
1: 个工具的使用，我相信它会是比较因人而异一点。就像可能我们新接触三 C 产品，每一个人上手的速度会不
0: 一样。呃，学习本来就有有快有慢。我们作为老师的，对这件事情很熟悉，每一个学生的学习状况不同。但是我想要知道，如果艾美讲在学习过程中看影片那个练习档在做的过程，我有困难的话。你们会继续教我吗
1: ？嗯，会，这一定是会的，因为其实。中途来来回回跟译者的这些就是问题解答，这个其实也是我们希望译者从最一开始就养成的一个习惯。那不仅今天是针对可能他在学习这个工具上面有遇到问题，我们都希望他们可以踊跃的来提问。那甚至是到后期，就是呃可能变成兼职译者，他自己有一些想法，有一些可能建议的时候，我们都希望他们可以做提供。所以在初期他们练习工具的时候。其实我们都是希望他们是采一个主动提问的方
0: 式，就是他们只要提问，我们都会解答。嗯，你刚刚有讲到说，其实这过程当中，如果译者可以跟你们有互动，状况可以跟你们表达，有困难可以主动跟你们说，寻求协助，那我就很好奇了。嗯，万向在跟译者合作的时候，对译者有什么样的要求和期望？我的意思是说，假如我时不时就来问东问西，然后这个。句子，嗯，跟你确认一下，是不是我读的这个意思是这样？或者是刚刚讲的，我在学工具的过程中，就老是很多问题需要协助。哎、欸，这样是好的，你们是鼓励这样子的互动，还是会影响到你觉得这个译者，嗯，怎么好像很多状况是是哪一种啊？就是发给你，你就就去翻，还是你们喜欢译者是很很跟你们有密切互动关系的？你们对译者的要求跟期望是什么啊
1: ？我觉得这就归缩到一个我们万象希望提供的性质是什么？因为我们希望提供的是一个专业的翻译服务，就是我们不是想要只单一次的贩卖译文，就是卖给你就这样就没了。那我们希望提供给客户的是一个。咨询式的服务这个东西它就非常重要，这个东西它会需要外部译者的协助。就像啊、嗯、，Amy 老师刚刚讲到，嗯，他可能在在处理译文的时候，他觉得这个地方好像怪怪的，可是又觉得还是是我的理解问题。但是像有这种时候的时候，通常都是客户的原文或者是档案有问题，他觉得怪怪的。啊、哦，就也许原文的
0: 语义没有很清楚这样。对
1: 对对，啊、那通常这个时候，其实当然我们希望译者是可以主动提出来的。就即便也许是自己想太多了，我们都希望就是有任何觉得很矛盾的地方都可以提出来，那我们可以再跟客户再做一次 double check， 这是也是为客户多
0: 一个着想。呃，你们欢迎译者来跟你们沟通，对，非常欢迎。还有呢，可以让双方的合作更顺利。
1: 这个其实可能我平常在学校就是办活动的时候，或者是有一些社会人士，他可能就是想要经营斜杠人生，一开始初接触。翻译的时候，他也会问我类似的问题。那基本上我把它分成四个大类，就是产能，然后专业领域，那你的作业品质
0: 跟使用工具的能力，产能、专业领域、翻译的品质，还有使用工具的能力。对，啊，再跟我们多说一下
1: 。呃，那产能基本上就是每一个人他一天可以做的字数。大概是多少？那像如果是想要经营斜杠人生的人，他可能平常有正职工作，他可能唯一可以作业议案的时候就是下班或者是周末。那也许就是当然也是因人而异，他可能一天可以产出五百到一千字。那相较全职，就是一天都在家，就是全职做。呃，翻译的人他也许一天可以两千，甚至到三千都有可能。那如果万象今天来了一个案件，他是需要当天交件的，那也许派给兼职译者的可能就会比较低。那如果今天是有交期比较长的案件，那这时候我们的专案管理人员就会比较有机会去询问我们的兼职译者
0: 。嗯，而且如果是当天要交，算急件了，嗯，那就要派给。又快又好的是吗？对，没错。<笑>接下来是专业领域
1: ，专业领域。其实它就是会跟我们稍早提到的，在官网上面的示例题目其实是相呼应的。那就是针对我们现在万象比较匮乏的资源。那我其实相信，这个跟其他翻译公司甚至是企业在招募人才的时候是一样的，永远都是。比较专精的领域比较缺乏，那就像金融、医学、机电，哇，这个都是特别需要，真的是去研读过，甚至是嗯、呃，可能该科系、该系所毕业的人，也许他会在这个专业上面比较熟悉。那反倒是像可能一般的商业件，就是可以作业的译者资源当然就比较多。可能正常的一些呃行销文件啊，可能呃行路什么的，可能比较多人可以作业这样子的文件的时候，也许判案给你的几率会比较低，因为还有其他人选嘛。对，所以在这时候，我都会让对翻译有兴趣的人，他初期在接触在评估自己的能力的时候，我会让他们去想一下说。自己在这块大饼上面，他可以占掉多少？就是他的专业在哪里？那在这个产业上面，他的专业是比较匮乏的吗？还是他的知识其实是
0: 非常稀有的？嗯，没错，毕竟有越多的独特性，就越不容易被取代。如果你会翻的，大家也都会翻，那也就表示可以接这个案子的人就非常的多。嗯那就竞争性比较大。如果你会的东西全天下会的人就这么少，因为就你刚刚讲到的，越是专业的领域，它不是一个没有读过那个领域的人就看得懂的。如果你是背后很强大的这种知识背景，像金融啊、医学啊、呃、科技啊或者法律之类的，然后你语言也很好的话，哎，真的很吃香吧。对啊，刚刚说还有品质这个地方是怎么样判断呢？品质的话，当然就是首
1: 先要就是先通过我们万向官网上面的释义嘛。这边的品质，当然大家第一个想到的就是译文品质。不过我这边比较想要再提到的品质是所谓的合作态度、职业道德跟责任这一块。怎么说呢？因为合作态度，它其实也是合作的，算是必备的一个条件吧。就是当然是要好，那怎么好？第一，他是不是有办法能够准时的交件？嗯，那再就是像刚刚说，有遇到案件有问题的时候，他是不是能够及时的主动反应？那它这在双方沟通合作上面都是一个很重要的环节，因为毕竟我们希望跟译者建立的是他们可以主动的跟我们沟通的一个关系，所以有任何想法都是希望他们可以提供，可以让我们指导。像之前有一个例子，就是译者他在巡件，就是专管同仁派案件给他，就是问他交期啊、时间什么有没有办法完成的时候，那个阶段他是没有详读里面的内容，他可能就是大概看了一下。但他在实际作业的时候，他发现这稿件的领域困难度超出他的预期，那怎么办啊？呃，对，所以这就其实蛮麻烦的，因为他毕竟前面已经先答应了专管嘛。他发现这困难度超出预期，需要更多的时间完成的时候，他可能 panic 了。他当下。并没有让我们知道，那所以就造成他提交的这个译文会有品质下滑，或者是
0: 译文不一致的问题。嗯，那个原文对他是有困难，但他没有表达，就埋头硬翻，这样<對>就交出来的东西就不及他平常的品质的水准
1: 。没错，因为这可能跟他平常交出的水准就是有很大的差异。那我们也。因此，就是跟译者了解了一下，哎、欸，关心一下状况，说是怎么了。透过这个沟通，我们就会知道说，哎、欸，那以后可能真的需要请译者，真的是花一点时间在巡件阶段的时候，先看过我们巡件的客户的案件。那要是有遇到问题的时候，要
0: 及时的反映。有没有遇过就是类似这个状况，就是他后来发现哇，这个难度超乎我的能力之外。如果他马上来跟翻译社反映的话，你们大概会采取什么样的补救措施
1: ？通常有这种状况的时候，专管同仁他是会做改派。改派对他可能，比如说他遇到这种状况，他可能还是可以作业，可是他可能会跟你说，嗯、呃，可能剩下的五千字我真的没有办法，我来不及，因为这个档案他需要花很多的时间去做一些查证等等。啊<对>、呃，专管同仁如果有得到这样子的讯息，他会再把剩下的五千字转派给其他译者。嗯
0: ，那这样会不会就会来不及 deadline？Deadline Dead 确
1: 实可能会因此会需要延后。如果今天这个议案它是经手两个译者，也许会出现我们刚刚说的，就是译文不一致的问题，所以后面要修的，后面可能还会，对,对对对，可能会需要再修，或者是需要再请审稿员再过一次，嗯
0: ，对，但就是会早一点提出状况，早一点让专管去处理，早一点。也许找到呃别的译者来接手，嗯、如果够幸运的话，也许后面那个译者刚好就很懂，那就又赶上了时辰了。对呀、啊，对呀、啊，也是有可能。之前我的受访者是翻译工会的理事长，他有提到说，在台湾翻译社家数还蛮多的。请问，在有这么多翻译社可以选择的时候，为什么要跟万向合作？跟其他的翻译社合作有不一样的地方吗？
1: 其实不一样的地方，像我刚刚最前面就是有提到说，我们。很注重人才的培养，这也是我们创办人希望我们所有员工都秉持的服务的精神，就是协助译者、教育译者。那跟译者合作的这个体验也是非常的重要，因为在译案上面呢，它当然不是只有纯翻译而已。一个客户的来件，它可能还包括原文的整理、听打、上字幕、拍板，甚至到后面会有客户的反。那它每一个环节都有可能会互相影响，那这是我们专管同仁的任务。那我们的 PM 他们会厘清各个工作的环节，让译者他专心的只做翻译，就是让他们的产值可以做到最大化。嗯，据我所知，就是其实有一些翻译公司，他可能给这个译者的。比一单价它可能会比较高，但特别像是国外的 LSP， 就是啊 language service provider 派给译者的时候，他们处理的专案可能会是直接交给译者，他们中间不会再做其他的处理，可能译者也还需要自己整理档案，可能还要自己过滤客户来的讯息，就是他们的。专管可能制作一个桥梁，嗯、就是只是把客户的东西交给译者，嗯嗯、让译者自己去消化。那其实中间译者需要处理这些非翻译的问题状况，其实是蛮多的。那这些你比较成本跟你整体的作业流畅度
0: ，它其实都是会相互影响。还有吗？译者在跟万向合作的时候，除了拿到稿费以外，还有没有其他的收获呢？其实
1: 我们跟外部译者合作，我们也会有定期的评量制度，还有审稿的回馈。那其实外部译者他平常在作业的时候，像老师刚刚可能自己有说，我们平常译者在接案的时候，通常就是客户来见，然后我们把东西交出去，然后部分译者就是对评量，他听起来他可能觉得。呃，也是有点严肃，就是很抗拒说，哦、为什么要评量我，我的表现怎么了？但是在这个阶段，你也可以先把它想成是我们万象定期确认品质的一个机制。针对译者，我们希望可以提供对应的一些回馈，那当然是让他们知道说。可能他今天交出去的品质怎么样可以更好？毕竟译者就是平常自己在家作业，可能也不太会有一些别人给他一些建议什么的。所以，我们万象非常重视这個知识上面的交流。所以我们为什么会有评量跟审稿回馈这一块？我觉得也是相较其他翻译公司，也许是比较特别的地方。嗯，这
0: 点很重要哎、欸。如果翻译社愿意给你你的译文的意见，对于新手来讲，等于是又有资深的。译者或者是编审有经验的人来告诉你还可以怎么样更好，或者他们肯定你的表现的话，这一点我自己觉得是额外的学习。万象愿意给译者一些回馈的意见，那当然就看译者要不要。像我们做完口译的时候。也有类似的状况，有的翻译师他一定会去问客户的反应，然后再转告我们。那有的话，我说，请问客户有没有说什么？他说，嗯，没有客诉就是好。当然没有客诉是好啦，但是应该不止这样吧？没有说我们不错嘛。对，所以当我们打这个电话去问，或是翻译师打来跟我们讲客户的反应的时候，那很赤裸裸的，你就是要面对自己的表现，要很勇敢，都要用比较健康的心情去聆听。如果是不合理的要求，嗯。那就听听，啊，如果是有建设性的建议，他又让我有改进的机会，就是下次我又更好。嗯、所以我听到的话，万象愿意这样提供，就看译者要不要收喽，要不要去接受
1: 、嗯。除了刚刚说到的一些审稿上面的回馈，其实平量上面啊，这是我们针对新译者有的一个制度，就是我们确认品质，因为毕竟译者一开始来跟万象。合作，我们也是想要知道译者的结案状况啊，他的合作状况等等，所以我们系统会自动跑出一个像这样的一个评量通知。谁来评分呢？这个的话是采多方人员的意见，评分的人可能是曾经审稿过这个译者稿件的人，那也有可能是曾经派案过给你的专管人员，对，那就是综合多方的意见。如果结果是好的，那我们也会
0: 主动调整一者的单价。那 Mindy 还有其他万象特别的地方吗
1: ？哦、呃，特别的地方，我们万象去年取得了 ISO 17100的证照。ISO 一七一0它其实是着重在翻译作业的流程，还有。针对资源上面的一些要求，
0: 哎，我倒不知道翻译社也有 ISO 认证，为什么要通过 ISO 17100的认证啊？好处是什么？其实这就像
1: 是在帮公司背书，就是说我们有通过这个认证，我们在处理专案作业上面有一定的标准，所以我们产出的译文绝对是高品质的译文。那再来的话是会让客户更好去决定说，他今天在选择要。请哪一家翻译公司作业他们的专案的时候，这也是他们的一个条件。就是现在其实会有客户来见，会先想要询问说：“哎、欸，你们公司有 ISO 吗？你们是通过哪一类的 ISO？”
0: 哦，所以有这样的客户，可能是大企业哦。越大的企业越越在乎这家。呃，供应商的条件有客户会直接来询问你们有没有通过 ISO <對>。
1: 对啊，那再来的话是，呃，因为我们会使用翻译管理系统，那这其实着重的就是一个作业上面的流程，所以这是确保译者可以提高他们的翻译速度、品质还有一致性，就是确保他们在专案上面可以获得很好的结
0: 果。今天谢谢万象资源经理 Mindy 来接受我的访问。在节目结束之前 ，Mindy， 你还有没有什么话要跟听众说的呢？最后想要
1: 再提及一下，为什么大家会想要跟万象合作？其实我们拥有的是三十年的笔译跟口译的经验。我们其实一直秉持着是透明化的作业方式。我们想要做的是一个咨询式的服务。那我们不是只想要做。一次性的贩卖译文，所以有任何问题、有任何想法，我们都非常欢迎。无论今天是合作的译者或者是客户，我们都非常欢迎大家来跟
0: 我们分享您的想法。谢谢 m i 也谢谢各位听众的收听。我是主持人艾美讲，我们下次空中再见。欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。